0: Benvenuti a tutti al classico appuntamento con intervista con il prof. Benvenuto prof.
1: Ciao, buonasera, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, come come al solito io ti faccio le domande perché sono curiosa e penso lo siano anche i nostri ascoltatori. Quello che volevo chiederti oggi mh, è una curiosità su un pezzo antropologico che abbiamo in direzione in museo. Abbiamo una sì? piccola, non è tanto grande, una piccola statuetta con un dio indiano tutto blu che ha in mano una conchiglia ed è posto sopra un ah. serpente multitesta. Ma che cos'è?
1: Ah, quella è una statuetta del dio Vishnu. Di Ah ma guarda questa è, è una bella cosa, intanto lui ha in mano la conchiglia sacra, ecco, questo è la, uno dei tanti paralleli che abbiamo eh, diciamo, nella mitologia eh, in comune tra il cristianesimo e l'induismo, tutte e due le religioni hanno una conchiglia sacra, anche se è divenuta tale per motivi diversi, Regioni diverse, ma la cosa interessante è che tu sapevi che anche nell'induismo c'è una specie di Santissima Trinità.
0: Sì, lo sapevo perché me l'ha raccontato eh, tu, ma non credo che ah, tutti lo sappiano.
1: È che si chiama la eh, Trimurti o Giardino delle Speriti, ed è formato da Brahma che il primo essere creato nel nuovo ciclo cosmico, perché anche loro hanno dei cicli, eh, dei cicli cosmici come potevano avere i Maya, no? poi c'è Shiva che è allo stesso tempo il, il distruttore e il creatore e Vishnu, quello che è raffigurato in quella statuetta, che è il preservatore, ecco. Ora Vishnu hai visto che tra le altre cose è sul, su un cobra a, a 5-6 teste, eh, perché il cobra no, è, uno degli, dei, è, il, è il serpente sacro dell'induismo. Vishnu è, è, è spesso raffigurato, a volte sdraiato su un letto. Formato Dalle sfide del cobra stesso, che alzando la testa e aprendo il ventaglio, gli fa da, da parasole. Diciamo, no? Ora, se eh, il cristianesimo è, è ricco di, eh, come dire, di interpretazioni e, e, e anche, anche tante volte di leggende l'induismo è un ginepraio veramente e anche la stessa conchiglia sacra di Visnu è legata a due, tre eh, forse più eh, leggende diverse tu vedi che eh, Visnu ha quattro braccia no? sì e in, o- in ogni mano eh, c'ha quattro simboli dell'induismo importante in una c'è il disco solare eh, che però anche un'arma da lancio, poi in un altro c'è la sancia che sarebbe la conchiglia sacra, poi c'è il fior di, lo- di loto mh, eh, e poi c'è un- una mazza con la quale eh, uccide eh, uccise il demone Gadà che diciamo era il suo nemico acerrimo ed è proprio legato a Gadà eh, che ha anche altri nomi. Mh, il fatto che quella conchiglia sia divenuta la conchiglia sacra dell'indiviso, eh, Devi sapere che mh, un giorno eh, Vishnu se ne stava dormendo tranquillamente sotto un, sotto un albero e Gadà, questo demone proprio cattivo, che aveva la facoltà di trasformarsi, Vedi Visnu che dorme, dice adesso, di sé, adesso lui che dorme gli arriva addosso e l'ammazza una volta per tutte. Sicché eh, Gadda si trasforma in, eh, in una tigre e piano piano si tenta di avvicinarsi a Visnu che si sveglia, piano piano si accorge del pericolo. In, Improvvisamente si muta in una gazzella velocissima e scappa via, ragà, da. Anzi, non si dà certo che è vinto. Visto che, come tigre, non riusciva ad apprendere la velocità da, da poter stare dietro a questa gazzella velocissima, si trasforma in aquila. Si trasforma in aquila, vola in alto e quando sta per tuffarsi eh, su Visnu che si era trasformato da Gazella, i due giungono eh, diciamo, eh, su, sul bordo di un enorme burrone che dava sul mare. Visnu, accorgendosi di questo, cosa fa? Muta improvvisamente e da Gazella si trasforma in pesce, si getta dal, dal precipizio. Mentre eh, Gadà eh, rimane diciamo così, con il becco d'Aquila aperto perché non si aspettava che questa mossa di Snook cade in, in mare e, e, tra, e, e sta tranquillo, dice adesso sono in acqua, però eh, Gadà non si un'altra, un'altra volta, si trasforma in un grosso squalo e a sua volta si getta in acqua, si getta in mare. A quel punto eh, Bismuth, che intanto era era rimasto trasformato in pesciolino e si accorge che sta sta arrivando il il suo acerrimo nemico e e a un certo momento dice io pesciolino che cosa ne posso trasformare più grosso di un un grosso squalo mentre sta pensando questo c'è un piccolo crancholino che gli si avvicina e gli fa Bismuth, guarda entra dentro quella conchiglia lì e rimanici tanti giorni, quella conchiglia è vuota, vedrai che Gadà si stuferà di aspettare e andrà via. E non lo ringrazia, entra dentro questa conchiglia e lì dentro ci rimane, anche qui la leggenda vuole 3, 5, 40 giorni addirittura come Cristo nel deserto, e da quel giorno quella conchiglia che era divenuta il rifugio di, di Vishnu è diventata la conchiglia sacra, la conchiglia sacra Poi Tu pensa, hai visto, ne abbiamo anche alcune trasformate in, in tromba e vengono usate nelle cerimonie proprio al suono di queste trombe per scacciare i demoni.
0: Che meraviglia, bellissima.
1: <ride> è bellissima, eh? ma i paralleli con eh, il cristianesimo e l'induismo sono moltissimi. Tu pensa che anche loro hanno eh, il diluvio universale. Ma pensa. Sì, veramente, che in in tante religioni eh, abbiamo questo diluvio, il il fattore del diluvio universale, perché questa grande catastrofe di questo cataclisma d'acqua, tu sai benissimo che ci sono le prove geologiche che è successo veramente nella zona dell'attuale Malne- Mar Nero, lo sapevi? Certo, certo. Ecco, e eh, magari di questo ne parleremo un'altra volta, Insomma, il fa- eh, perché il fatto che tante religioni, eh, eh, circa ma anche dell'oceano indiano abbiano in comune eh, la leggenda del, del diluvio, è ovvio che ha stimolato i ricercatori a vedere se è possibile che tutti per convergenza culturale così siano giunti alla, 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 cosa, eh, alla stessa conclusione e infatti in varie parti del mondo ci sono stati questi grandi capaci.
0: Fantastico, come ecco si lega la scienza con le, la cultura, le tradizioni, meravigliosa. Ma certo. in direzione abbiamo anche delle collane con questa... Sì, sono quelle,
1: esatto, sono quelle che del, durante le cerimonie e le processioni dell'induismo se, le portano, se ne portano al collo. E come noi abbiamo la conchiglia sacra del pellegrino... Che è, è, è divenuto diciamo, un, nei secoli un fregio ricorrente o, negli stucchi che, per esempio, adornano le nostre chiese. E le acquasantiere sono, visto, sono spesso fatte a forma di pechita, a forma di teligatta, a forma di conchiglia. Ah, sì. la, conchiglia le, 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 la stessa conchiglia con la quale il prete battezza noi bambini, da bambini, è fatta a forma di conchiglia conchiglia del pellegrino, la conchiglia di San Giacomo di Compostela.
0: La famosa conchiglia del pellegrino, di cui però parliamo un'altra volta, perché non voglio... Va benissimo! Quindi possiamo dire che la conchiglia si è infiltrata in in quasi tutte le culture, si può dire?
1: Sì, 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 la ritroviamo spesso in moltissime religioni, anzi, diciamo che non c'è quasi religione che bene o male la non abbiano qualche simbolo della coniglia, a Ma... cominciare da quelle che erano le religioni politeiste eh, degli antichi greci. Ecco.
0: Fantastico, professore, eh. grazie di questa chicca e eh, grazie ci a vediamo te. prossimamente, penso, in museo perché dovremmo riaprire presto.
1: Si spera, dobbiamo, io non vedo l'ora, anche perché così noi potremo fare queste piccole, dare queste queste piccole, non perdere di saggezza, queste piccole curiosità eh, riprendendo gli oggetti dal vero.
0: Esatto, e magari ah. le storie dal vero sono anche più emozionanti.
1: Ah, certamente.
0: Va bene, grazie prof. Ciao.
1: Ciao a te, sì. buona serata. Ciao.